1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única Confluencias Políticas y Culturales Dirección, Profesor Ricardo Ruiz Bienvenidos
2: no mundo para inverter o teu coração para mim que quantidade de lágrimas devo deixar cair que flor tem que nascer para ganhar o teu amor por esse amor meu Deus eu faço tudo te clamo os poemas mais lindos do universo a ver se Abraçar-te no outono, verão e primavera quissá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera quissá viver além uma quimera Dar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodós da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós como en bombeiro por ti.
3: De toma única, confluencias políticas y culturales. Sean bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los lunes a las dos de la tarde, con repetición los días sábados a las diez de la mañana, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión 146, que denominamos José Saramago Evocaciones. ...una toma única para reflexionar en torno a su obra... ...y qué mejor que iniciar con un fado... ...música tradicional de Portugal... ...la hermosa tierra de Saramago... ...el tema se denomina... ...¿Quién me diera?... ...de una gran cantante, Marixa... ...su verdadero nombre, Marisa dos Reis Núñez... ...nacida el 16 de diciembre de 1973... ...esta excelente cantante de fado... ...logró fama internacional al participar en varios festivales que homenajeaban a la cantante icónica del Fado, Doña Amalia Rodríguez. Esta cantante se presentará casualmente el sábado 19 de noviembre de este año en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de la Ciudad de Bogotá, en un festival de Fado que organizan anualmente. Escuchemos esta bella canción en portugués, que en algunos apartes expresa lo siguiente, ¿Qué más tiene que pasar en el mundo?, para invertir tu corazón por mí. ¿Cuántas lágrimas debería dejar caer? ¿Qué flor tiene que nacer para ganar tu amor? Por este amor, mi Dios, hago todo. Declaro los poemas más bellos del universo. Mira si te convenzo, que mi alma nació para ti. ¿Quién me diera abrazarte en otoño, verano y primavera? Quizás vivir más allá de una quimera, hereda suerte y gana tu corazón. Tomará una tormenta para darme cuenta de que mi amor es real, buscándote en las vallas publicitarias de la ciudad, en los faros, en simples mortales como nosotros». Esta misión, como les decía, de toma única, estará dedicada a explorar la obra, la novela, todo el trabajo literario de José Saramago, un intelectual y humanista de gran trascendencia para todos nosotros. Son célebres sus libros, ensayos sobre la ceguera, ensayos sobre la lucidez y la caverna. Sean todos bienvenidos a esta toma única donde la literatura y la música, especialmente el fado, serán los protagonistas.
1: En Toma Única, Tertulia.
4: A nice
3: for for this. Para iniciar nuestro programa, haremos un perfil biográfico de José Saramago. En libros de texto y páginas web, encontramos mucha información a propósito del autor, que nos convoca el día de hoy. Por ende, es considerado como uno de los mejores escritores que hemos tenido y disfrutado durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI. De todos los perfiles biográficos del autor, nos parece que este, tomado de la página oficial de BiblioRed, la excelente red de bibliotecas públicas de nuestra ciudad de Bogotá, es muy clara e informativa y es la que mejor nos presenta una idea global de la vida y obra de José Saramago. Nada es para siempre, decimos, pero hay momentos que parecen quedar suspendidos sobre el fluir inexorable del tiempo. José Saramago José de Sousa Saramago nació en Asiñaga, Portugal, el 16 de noviembre de 1922. Desde niño ya era un apasionado por la escritura y la lectura, resaltando gracias a su buen rendimiento académico. Sin embargo, debido a la situación económica de su familia, no logró terminar sus estudios. Esto no lo detuvo y en 1947 publicaría Tierra de Pecado, una de sus primeras obras, la cual no tuvo gran éxito. Posteriormente, en 1980, alcanzaría el reconocimiento mundial gracias a Levantado del Suelo un libro en el que narra la historia de su pueblo luso durante la Revolución de los Claveles en 1974. En esta novela se ve a un saramago criado en un hogar humilde, en el que forjaría sus ideas políticas y su forma característica de escritura irónica, comprensiva y metafórica. De ahí en adelante se fue convirtiendo en un escritor prolífico, el cual, según la Academia Sueca, se destacaba por su capacidad de volver comprensible una realidad huidiza por medio de la compasión y la ironía. Hasta los últimos días de su vida se mantuvo fiel a su amor por las letras, tanto que a sus 87 años, su edad en la que falleció, preparaba una novela que dejó inconclusa, el mundo recuerda a José Saramago como uno de los escritores que le dio vida a grandes obras de la literatura, como Ensayo sobre la ceguera, 1995, El hombre duplicado, 2002, Ensayo sobre la lucidez, 2004, entre otros. Un legado de aproximadamente 23 novelas. Ensayos, poemas Obras de teatro y crónicas Que le hicieron merecedor De numerosos premios Entre ellos el premio Nobel de Literatura En 1998 Máximo galardón al que puede aspirar un escritor Por su parte La traducción de sus obras La extensión de su trabajo Y todo lo relacionado a su biografía Se le atribuye a la periodista Pilar del Río Segunda esposa de Saramago Quien se encargó de difundir La obra del autor que fallecería el 18 de junio del 2010 debido a una leucemia. Expresamos en toma única que toda la obra literaria del Nobel portugués es muy significativa y que se han escrito innumerables ensayos, críticas, reseñas, tesis de maestría, tesis de doctorales, porque es una obra que nos confronta con nosotros mismos, como humanidad. Nos muestra de forma brillante y poética lo mejor y lo peor del alma y la existencia humana. Recordemos ese maravilloso texto La Caverna editado en el año 2000 y con una hermosa traducción de su compañera de vida final Pilar del Río, nos muestra una visión del mundo bastante crítica cuando las especies y vegetales se extinguían cuando se mueren las lenguas que nadie habla o cuando se le pide a un alfarero, hombre que trabaja con arcilla, que ya no haga una pieza, sino que fabrique doscientas. El precio de la vida se vuelve mercantil y el arte es mercancía. En este libro, el maestro Saramago nos muestra una excelente tensión de la cual estamos hablando y en la cual yo quiero citar literalmente porque me parece que es maravilloso la manera en que el maestro escribe y transmite lo que le está sucediendo a Cipriano Algor el protagonista de la caverna me estoy refiriendo al hecho de que su alfarería no tiene ninguna experiencia conocida en la elaboración de los productos que propone es verdad señor pero tanto mi hija como yo Sabemos modelar, y puedo decirle sin vanidad, modelamos bien. Y si es cierto que nunca nos dedicamos industrialmente a ese trabajo, ha sido porque la alfarería se orientó a la fabricación de losa desde el principio. Comprendo, pero en estas condiciones no era fácil defender la propuesta. Quiere decir, si me autoriza la pregunta y la interpretación que la defendió, la defendí sí, y la decisión, la decisión tomada fue positiva para una primera fase. Ah, Muchas gracias, señor, pero tengo que pedirle que me explique eso de la primera fase. Significa que vamos a hacerle un encargo experimental de 200 figuras de cada modelo y que la posibilidad de nuevos encargos dependerá, obviamente, de la manera en que los clientes reciban el producto. Sí, amable audiencia de toma única. La caverna es un libro que hace una crítica total al consumo, a la industrialización, a ese capital cultural que muchas veces desechamos, pero que en realidad es supremamente valioso. Por eso, el protagonista de La caverna, Cipriano Alcor, es un hombre con dignidad. Les voy a invitar a que, por favor lean este texto conjuntamente con el ensayo sobre la ceguera y todos los nombres que hacen parte de un tríptico donde Saramago nos muestra y aporta su visión del mundo actual a propósito de todos los géneros literarios por los que caminó Saramago la novela, el cuento, el ensayo y la poesía la poesía siempre fue un camino de trabajo y de alegría. Quisiera en esta toma única tan especial que estamos dedicándole a este noble escritor que escuchemos la voz de un gran actor y director de teatro español, José Luis Gómez, interpretando el poema Ciencia Ficción, que considero es uno de los mejores poemas de Saramago y que les da unas vías de acceso para leerlo.
4: he interiorizar estos poemas imaginando oír la hermosa lengua portuguesa en que fueron escritos y en ella a José Saramago y a Pilar del Río ya me habitan y los puedo emitir desde el corazón quizá nuestro mundo se convexe en la matriz positiva de otra esfera Quizá en el interespacio que media Se permuten secretas migraciones Quizá la Londra cuando suba Otros nidos busque u otro sol Quizá la cierva blanca de mi sueño Del cóncavo rebaño se perdiese Quizá del eco de un lejano canto naciese la poesía que hacemos. Quizá solo amor sea lo que tenemos. Quizá nuestra corona, nuestro manto.
3: Varios escritores, dramaturgos y maestros de literatura se han referido de forma elocuente y generosa sobre Saramago. De hecho, fue amigo de grandes personalidades de las letras hispanoamericanas. Recordemos sus encuentros y entrevistas con Mario Vargas Llosa, el novel peruano, con nuestro querido Gabo, Gabriel García Márquez, con Mario Benedetti, el entrañable escritor uruguayo, con Susan Sontag, la escritora, filósofa y excelente novelista estadounidense. En Lisboa, la capital de Portugal, la Fundación José Saramago logró crear un maravilloso museo. Se lo recomiendo, yo tuve la fortuna de visitarlo y en verdad es un verdadero placer y milagro literario encontrarnos con fotografías de esos encuentros, con sus grandes amigos, ver también volúmenes de su biblioteca personal textos muy antiguos, libros que le influenciaron. Crearon además una sala donde simulan era el estudio del escritor, con su silla, mesa y máquina de escribir, originales, propiedad del escritor. El edificio que alberga el homenaje a Saramago se denomina Casa de Brás de Alburquerque. Está localizado en un barrio muy bohemio y artístico que se llama Alfama, de Lisboa, donde también encontramos el maravilloso Museo del Fado, música folclórica y orgullo de todo Portugal, al cual también le dedicaremos una toma única. El edificio es de estilo renacentista, con una fachada de piedras talladas en forma de punta de diamante, los llamados vicos, originales de Italia y sello característico de toda Lisboa. De hecho, el dueño del edificio en su creación, Bras de Alburquerque, hijo natural del conquistador de Hormuz, Alfonso de Alburquerque, la mandó a construir de esa forma, luego de viajar por toda Italia y quedar maravillado con la arquitectura que vio en ese viaje. La Casa de los Dos Vicos pertenece en la actualidad a la Cámara Municipal de Lisboa, que decidió, desde el año 2012, ofrecérsela a la Fundación Saramago para que fijen allí su sede y la designen como el Museo Saramago. Como dato adicional mencionar un hecho poético muy significativo. Los restos de Saramago reposan en la entrada del museo, en un hermoso olivo centenario, traído de su pueblo natal y trasplantado. Recordemos que el maestro murió en Lanzarote, su lugar de residencia desde hace varios años y donde vivía con su mujer y traductora, Pilar del Río, a que le dedicó algunas de sus obras. Por último, mencionar que en este lugar también quedó grabado su epitafio, extraído de la última página de su novela Memorial del Convento pero no subió a las estrellas si a la tierra pertenecía. Pilar del Río, su viuda e inseparable compañera, recordó en alguna oportunidad en los innumerables entrevistas que le hicieron luego de la muerte de su marido que Saramago no era un profeta ni un gurú, solo un hombre que pensaba, un intelectual que veía la realidad y la levantaba y miraba debajo. Su frase era «No nos resignemos, para hacer uso del poder que tenemos los ciudadanos hay que pensar». Pensar, pensar, insistía. A propósito del pensamiento de Saramago, en una entrevista expresó varias dimensiones sobre su vida, su concepto sobre Dios, sobre las religiones. Por eso consideramos pertinente traer en este programa la propia voz de Saramago, por lo que significa y por lo que nos cuestiona. Stand on
2: the corner, 12th street and vine
5: es que el mundo es mundo ¿no? uh -huh. Dios quien lo inventa no, lo hemos inventado nosotros el único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo es en, en la cabeza del hombre del ser humano y ahí no solo existe como coexiste con, con el diablo lo hemos inventado el diablo hemos inventado todo hemos inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho todo es la bondad incluso la bondad Fuera, fuera del cerebro humano no sé lo, lo que hay porque es el cerebro humano que me permite tener una idea de una realidad y lo que no tiene que ver con, con la realidad y que sean creaciones lo que nosotros llamamos espíritu pues eso nació en el cerebro y sigue ahí no salió o si sí salió porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo, pongo, y lo pongo fuera de ella, pues entonces eh, hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo. ¿Usted ha topado con la Iglesia? No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo. Hay una diferencia.
4: Cuando usted le dieron el premio Nobel,
5: la Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así? Más o menos, la palabra ha sido traducida de distintas sí. formas pero bueno, van por ahí yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la, qué es lo que tiene que ver la Iglesia con el hecho de que yo sea esto o que sea aquello porque se preocupa a la Iglesia es decir, yo no he hecho mal a nadie y la Iglesia ha hecho bueno, mucho daño en el pasado y a lo mejor lo seguirá haciendo mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros, jamás, en ningún momento, de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos, al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que... Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia, religión, es lo único que nosotros tienen que creer. Y llegamos y decimos, vuestra religión, llegamos a América o a donde sea, vuestra religión es falsa, yo traigo cubículo la verdadera religión, el verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón, ¿Cómo es que un, un ser humano, un tonto ser humano, como en el fondo todos lo somos, puede ousar decir que lleva consigo el verdadero Dios? Y en nombre de esto, y en, esta, en, nombre, en primer lugar de esta convicción que tiene, o fe, o creencia, o lo que viene, y en su lugar, con esta idea de dominio del otro, para imponer esa religión o lo que sea, pues ahí tenemos... Toda la historia de las miserias humanas, todos los genocidios, todas las intolerancias, todo eso que demasiado sabemos. Para mí es inconcebible la existencia de un dios. Sea él un dios creador de la vida o sea un dios que mañana será juez de mis acciones en la tierra. Las buenas y las malas, me parece son un cuento de niños y para niños, y no lo creo. Y no es el hecho de que yo tenga ahora ahora 77 años, ¿no? Soy un señor muy mayor y que no tiene mucho tiempo ya para vivir, pues no me asusta nada la idea de un infierno, que tampoco, ahora ya estoy mucho más tranquilo, porque el Papa ha dicho que no hay ningún lugar físico donde se pueda decir, esto es el infierno. Él ha dicho, el infierno es no estar con Dios. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces yo estoy en el infierno. Pero... Pero la verdad es que estoy muy bien, y por una razón muy sencilla, porque soy una
4: buena persona. Y además tengo el premio Nobel. <risa> a nice, for this.
3: Existe un texto de José Saramago que lo tituló Manual de Pintura y Caligrafía. En realidad es un hermoso texto para acercarnos a otra de las pasiones del escritor la pintura y qué mejor que leer una pequeña impresión sobre los museos del Vaticano una de las pinacotecas más importantes del mundo y por la cual Saramago tenía especial interés abro comillas meto en este punto a Roma la gigantesca la ciudad cuyas puertas y ventanas fueron hechas para hombres de tres metros la ciudad que no consiente esa recorrida a pie la ciudad que fatiga los músculos los huesos y perdónense la herejía el espíritu Aquí dejó esta humillada confesión. No entiendo a Roma, pero no me cansaré de visitar el Museo de Villa Giulia, donde se disponen, en una rigurosa lección de arte y de historia, los restos arqueológicos de la Etruria Meridional. Dócilmente vuelvo al Museo de las Termas, aunque la escultura romana casi siempre me deja en estado de melancolía, pero reservo todas mis horas disponibles para los museos del Vaticano. Batalla en la que estoy derrotado de antemano, pues dos vidas enteras no bastarían para matarme el hambre. ¿Para qué bajar a la capilla Sistina, buscar a Miguel Ángel y encontrar a centenares de personas con la cabeza alzada, torciendo el cuello y los ojos para distinguir en la penumbra de lo alto la creación del mundo y del hombre? El pecado original, el diluvio, la embriaguez de Noé, es tal vez la más amarga decepción que puede alcanzar a quien ame el arte bien intencional, A quien no pueda entrar en la capilla en horas muertas, que sólo puedan ser aquellas en las que la obra del arte del Vaticano están vetadas al público. Así, guardando el recuerdo aplastante del conjunto titánico son triviales las palabras pero no hay otras nos queda más que abrir un libro de buenos grabados y volver a ver tranquilamente el techo y la pared del fondo con el juicio final por dolorosa que sea la limitación no conozco no sé qué puede ofrecer el Cairo en materia de momias pero me atrevo a dudar de que alguna sea tan impresionante como esta tiene cubierta la cabeza y el rostro oscuro, reseco, agarrotado pero lo que más aflige son las manos, negras también, pero asombrosamente bien conservadas con las uñas blancas intactas, vivísimas. No tienen fin los museos del Vaticano. Se avanza por decenas de enormes salas y galerías, de rotondas, de estancias y siempre con el remordimiento de estar dejando atrás y quizá para siempre el cuadro, el fresco, la escultura, el libro iluminado que probablemente nos ayudarían a comprender mejor este mundo y la vida que hacemos en él. Sí, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hoy en la emisión 146, José Saramago, Evocaciones. Les voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos.
1: Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá. Emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas. Por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora.
4: Radio Tweets, Pedagógica Radio.
0: Mi nombre es Moisés Alfonso Pimienta Pedroso. Pues la democracia para mí es más que más que política y una rama de más del más de lo de la política es considerarlo acciones, opciones, incluso pensamientos de la persona, incluso si es de, de un de un lado o de otro, o sea, sentidos políticos.
1: Universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con Carrera 11, el Parque Nacional, el Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
4: A big nice round of a
3: Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, muchas gracias por su sintonía. Un saludo fraterno para el profesor Alexander Celi Rodríguez, decano de nuestra Facultad de Humanidades, y un saludo también al profesor Wilson Acosta, jefe del Departamento en Ciencias Sociales. Muchas gracias por su apoyo incondicional a este proyecto de facultad. Amable audiencia de Toma Única, estamos, como les decía anteriormente, en la misión 146, denominada... José Saramago, Evocaciones. ¿Qué es significativo hacer esta emisión en la cual nuestros oyentes tengan algunas recomendaciones o vías de acceso para disfrutar y comprender mejor la obra de este maravilloso ser humano? Quisiera compartir un breve fragmento del ensayo sobre la lucidez para poder analizar un poco la visión que nos da Saramago frente a nuestras acciones y pensamientos, obra publicada en el año 2004. Esta respuesta directa, sin ambigüedades de presunción o prudencia, sería la que daría un ordenador o una máquina de calcular, y sería la única que sus inflexibles y honestas naturalezas, la informática y la mecánica podrían permitirse. Pero aquí estamos tratando con humanos, y los humanos son universalmente conocidos como los únicos animales capaces de mentir. Siendo cierto que si a veces lo hacen por miedo y a veces por interés, también a veces lo hacen porque comprenden a tiempo que esa es la única manera a su alcance de defender la verdad. Es innegable la capacidad que tenía Saramago para seducir al lector y situarlo como sujeto activo de su propia realidad nos cuestionaba permanentemente. Creo que el anterior fragmento nos muestra muy bien ese aspecto. Por eso es importante reiterar que cuando le leemos, o en general cuando leemos un libro, nunca más seremos los mismos. Les invito ahora a que escuchemos la voz de Hernán Méndez en un homenaje que se le realizó a Saramago. El texto es de nuestro entrañable protagonista, que cuántos años tengo, fascinante descripción de la edad. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido Pues tengo la experiencia de los años vividos Y la fuerza de la convicción de mis deseos ¿Que cuántos años tengo? Gracias Maestro Salamago. Gracias Maestro Astor Piazola y gracias, por supuesto, la voz de Hernán Méndez haciendo este excelente texto.
6: Que cuantos años tengo, qué importa eso. Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen que decir, estás muy joven y no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tenga? No necesito marcarlos con un número. Pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 70 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero. Pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿Y cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.
3: Existe en toda la literatura de José Saramago un capítulo de una de sus mejores obras. La caverna, que es verdaderamente fascinante y por eso quiero compartirles un fragmento que nos muestra toda la angustia que vive su protagonista, Cipriano Algor, y sus reflexiones en torno a su obra y la pelea constante con la arcilla. A partir de ese día, Cipriano Algor solo interrumpió el trabajo en la alfarería para comer y dormir. Su poca existencia en las técnicas le hizo desentenderse de las proporciones del yeso y agua en la fabricación de los taceles. Empeorarlo todo cuanto se equivocó en las cantidades de barro, agua y fundante necesarios para una mezcla equilibrada de la barbotina de relleno. Verter con excesiva rapidez la mezcla obtenida, creando burbujas de aire en el interior del molde. Ahora, en este contexto es importante revisar la idea que tenía Saramago sobre el poder y el dinero. Quisiera compartirles un bello fragmento de una entrevista donde expresa con la honestidad y dignidad que le caracterizaban las ideas sobre estos conceptos. Me parecen que van muy bien con la dignidad que reflejaba ese protagonista de la caverna, Cipriano Algor, al realizar su obra. La voz de Saramago y su testimonio sobre el poder y el dinero.
0: Ahora, ¿qué papel cumple o qué rol puede cumplir si es que tiene que cumplir un, un rol la literatura en este contexto? A ver... Eh, en este mundo globalizado, donde hay una especie de gobierno mundial, así me lo imagino, de un gobierno mundial de multinacional, donde desaparecen las fronteras, los países, donde los presidentes desaparecen también, donde desaparecen muchas cosas, el pasado también. Eh, ¿Qué pasa con la literatura? ¿Sigue teniendo vigencia o, o cuál es el rol de la palabra literaria
5: en este, en este contexto? Bueno, yo creo que... Aunque... Aún que já não tenha nenhum sentido, e sobretudo, de alguma forma, se há um desnecessário para ponê-lo assim, já sei que, aunque um que não valga a pena, eu penso que sempre seguirá escrevendo. Bom, bueno, para ver este uma declaração que está muito bem, está muito bonita, mas vamos a ver agora um pouquinho mais. O problema é, e você ha disse a palavra, el problema está en la importancia que tiene el pasado. Si el pasado pasa a no tener ninguna importancia, ni, el, ni la memoria, no hablemos entonces de pasado, hablemos de memoria. Si la memoria pasa a no tener ninguna importancia, si vivimos cada día el día como si el ayer no existiera, y no solo personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura... Que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar. Pero por otra parte, y sin, sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no, no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en, en el planeta es un mundo para ricos. No es que no haya pobres, habrá cada vez más. Eh, pero todo se está haciendo para los ricos.
0: Hablemos de su último libro. Ese libro está inspirado en una metáfora, usa usar la metáfora de serio libro que es la metáfora platónica, ¿no? Estamos encerrados en la caverna. A ver, ¿en qué sentido es imagen platónica...? Eh, juega con, con nuestro tiempo
5: bueno yo creo que no hemos, no hemos estado nunca tanto en la caverna de Platón como ahora es ahora que estamos confundiendo imágenes, sombras con la realidad antes no es que, no, no, no es que por la inmigración por la creación artística o literaria o lo que fuera ou por o sonho tudo isso não tuviéramos, e afortunadamente que sim sí, essa espécie de, un, de universo paralelo que é o universo da imagem da imagem que podia ser uma imagem literária mas de todo modo a realidade estava ali e não é no que agora a realidade não está não aí, pois pues, claro que sim sí, que está aí, mas o que passa é es que nós no, não no, no temos olhos para ela e pior um é la, la, a la imagem mesma que por eleito de ser borra a realidade a realidade se queda borrada ou por detrás de uma pantalla que é a imagem eh, quando recordamos quando, quando, quando sabemos que Platão é nessa é nesse invento da caverna que nesse momento tenía otro, otro sentido, tenía otra significación. Pero si, si podemos extrapolar, y siempre se puede, eh, el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos viviendo ahora, entonces yo creo que estamos directamente todos en la caverna de Platón. Sentados mirando una pared, sin poder mirar al lado, porque así lo describía Platón, atados y más aún, y, y Platón decía, había un nacido allí y nosotros estamos naciendo aquí por otra parte no hemos nacido nunca en ningún otro lugar claro. pero este lugar donde estamos naciendo ya es la caverna y vamos a quedarnos mirando a la pared que por otra parte puede tener dos funciones la función esa de ilusión y la función de espejo nos estamos mirando a nosotros mismos como si no existiera nada más
0: ¿Narcisismo
5: es? ni siquiera es porque el narciso nosotros lo sabemos tenía algún motivo para mirarse por, 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 porque era muy bello era muy hermoso y la realidad es que es la nuestra no es ni bella ni hermosa
0: ¿pero no hay ninguna esperanza en, el, en los recursos interiores del hombre? ...en una dimensión es que, interior del hombre, es que siempre sim... el hombre estaba enfrentado a dilemas... ...pienso en la historia humana, claro, se a claro. dilemas... Siempre, como...
5: ...siempre la esperanza existe, de los recursos interiores del hombre... ...pues si hemos llegado a donde hemos llegado, es gracias a recursos... ...a recursos interiores que hemos usado de una forma u otra, de una manera u otra... ...claro que sí, pero... ...como... Si mañana o ahora mismo... A, a, digamos, a partir de extraordinárias extraordinárias palavras e sentenças e conceitos que já que já estou eh, difundindo aqui eh, Santiago de Chile se para a pensar todo e desde não? desde o presidente da da República hasta a, a, hasta Donde Seia suponho que o presidente da da República pensa alguma vez em em temas como este eh, sí, yo creo. Yo, yo supongo, sí, sí, sí. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo motivos para pensarlo y decirlo. Pero eso... Y, 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 pero quién es que nos está empujando en esta, en, digamos, en esta digamos, en esta dirección? Look, look, mira... Todavia seguimos sabendo quem são mais ou menos os presidentes, os governos e tudo isso. E isso sale em las televisões, em la prensa, em, las, em la comunicação, tudo isso. Os nomes, quando subem, quando baixam, quando são, quando são, quando de ser e tudo isso. Mas os autênticos, os autênticos doentios, porque a palavra que se é essa, na melhor, autênticos autênticos doentes do mundo não salem em la prensa. ¿No dan la cara en la televisión? Yo creo, yo, yo creo que no estaría mal si esto va por ahí y si Norman Mailer tiene razón y yo creo que sí, que la tiene que, que, que mañana los países se, se, se pusieron en subasta ¿Quién es que va a gobernar Chile o Portugal? Pues se candidata se propone Coca-Cola, General Motors Vitovich eh, esto, aquello y, y, y van a pujar y ¿Y, y, claro, ¿y qué pasa? No pasa nada a partir de, del momento en que Coca-Cola pasara a gobernar Chile pues no cambiaría, no cambiaría yo creo que no cambiaría nada y no, no cambiaría nada porque si Coca-Cola es inteligente mantendría el hino, la bandera la constitución y todo eso ¿No
0: podría colocar la Coca-Cola
3: escuchábamos al propio José Saramago expresándose frente a este tema tan complejo y de eterna discusión, el poder el dinero, José Saramago fue un escritor con criterio en su obra podemos leer a un hombre que fue consciente de su época y de su existencia y que a través de la palabra escrita logró dejarnos una visión noble y a la vez sensitiva de nuestra humanidad considero plenamente que Saramago nos enseña a ser mejores personas, que valoremos la vida a plenitud y que nunca nos dobleguemos ante la injusticia y la inequidad, con claras convicciones ante la vida, supo ser la voz de los que no tienen voz y visibilizó a través de su escritura a esos seres antihéroes ninguneados, estigmatizados y logró hacer de ellos una presencia viva, a través de su hermosa narrativa, que casi no utilizaba puntos seguidos ni puntos finales. Lo suyo era un desborde de genialidad. A propósito de la obra que hemos tanto citado de Saramago, La caverna, quisiera leerles un fragmento, una síntesis de lo que significa esta maravillosa novela, para invitarlos a que la lean. ...una pequeña alfarería, un centro comercial gigantesco... ...un mundo en rápido proceso de extinción... ...otro que crece y se multiplica como un juego de espejos... ...donde no parece haber límites para la ilusión engañosa... ...la caverna habla de un modo de vivir... ...que cada vez va siendo menos de nuestro... ...todos los días se extinguen especies animales y vegetales... ...todos los días hay profesiones que se tornan inútiles... ...idiomas que dejan de tener personas que los hablen... ...tradiciones que pierden sentido sentimientos que se convierten en sus contrarios. Ahora, amigos de Toma Única, les invito a que entremos en aguja y vinilo.
1: En Toma Única, aguja y vinilo.
3: Llegamos aguja y vinilo, siempre en toma única, hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que tiene una sonoridad muy especial y emotiva. Para hoy he seleccionado un LP que recoge piezas maravillosas del fado, de la considerada la mejor cantante de todos los tiempos en Portugal, la señora Amalia Rodríguez. El LP es un álbum doble, denominado Lo Mejor de Amalia. Contiene dos discos, nosotros escucharemos el corte 6 del disco 2. El tema se llama Madrugada de Alfama, el barrio donde está el museo dedicado a Saramago. Un tema lleno de saudaje, de nostalgia, de sentimiento. El tema respira fado. Pero antes de eso quisiera leer literalmente de toda la información que encontramos en la web, ¿qué significa el fado? Cito literalmente, el fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. En el fado se expresan las experiencias de la vida a través del canto. Generalmente lo canta una sola persona, acompañado por la viola, guitarra española y la guitarra portuguesa. Los temas más cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o pequeñas historias del vivir diario de los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración documentalmente se comprueba la existencia del fado desde el año 1838 oh, que hay personas que identifican su origen con los cantos de las gentes del mar inspirados en la soledad la nostalgia y los balanceos de los barcos sobre el agua a pesar de los numerosos investigadores entre ellos Pinto de Calvalo o Ronay Galop el misterio de sus orígenes todavía no se ha develado se cree que nació en los barrios alrededor del puerto de Lisboa entre clases pobres, marineros, obreros, rufianes, gente bohemia de Alfama y otros. Una de las mejores definiciones de fado la ofrece Amalia Rodríguez, la cantante que escucharemos. Nacida en 1920 y fallecida lamentablemente en 1999, considerada la embajadora artística de Portugal, decía la maestra. El fado es una cosa muy misteriosa. Hay que sentirlo y hay que nacer con el lado angustioso de las gentes. Sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos. Una persona como si no existiera. Esa persona soy yo y por eso he nacido para cantar el fado. Amalia puso emoción y voz de fado a grandes poetas portugueses como Manuel Alegre, Jomén de Melo y Camions. En una de sus canciones más célebres, todo esto es fado canta Amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado, todo esto existe, todo esto es triste, todo esto es fado. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, les invito a que escuchemos a la maestra Amalia Rodríguez haciendo este tema de fado que llega al corazón. <música>
7: E chamam-lhe a madrugada, e chama lhe a madrugada Mas ela é tão estouvada nem sabe como se chama Nem sabe como se chama Mora numa água furtada
3: Que é mais alta
7: da alfama o sol primeiro inflama quando acorda a madrugada. Quando acorda à madrugada, mora numa fortela que é a mais alta da fama, nem mesmo na madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela, tão cedo, vejo Lisboa, tão cedo bem. E a sua colcha amarela Faz inveja à madragoa. madragoa não perdoa Que madruguei mais do que ela Que madruguei mais do que ela A sua colcha amarela Faz inveja à Mora num beco de alfa, mas chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz doirada, os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. Toda proa, que anuncia a carabela, que anuncia a a sua colcha. su
1: en toma única
2: el escape
3: Siempre tenemos en nuestro programa una etapa donde traemos la literatura, la música, el cine, los audiovisuales, las artes plásticas, todas las recomendaciones que nuestros invitados quieran realizar a nuestros oyentes, ya sea por la temática de la misión o porque hacen parte de las emociones, obsesiones, estudios y gustos de nuestros invitados. Yo quisiera recomendarles la tarde de hoy, por supuesto, toda la obra literaria de José Saramago, en especial ese tríptico de oro. Todos los nombres, ensayos sobre la ceguera y la caverna. Y ojalá todo lo enunciado en esta emisión sea una invitación para deleitarnos con una de las mejores plumas que hemos tenido en el mundo. Y por supuesto, a que escuchen el tejido musical que hemos creado para ustedes. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes, les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Andrés Mendieta, en las piezas publicitarias y redes sociales Marta Rodríguez, Lorenzo Contreras y todos los integrantes del semillero de investigación Arterias Culturales. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en ciencias sociales de la Facultad de Humanidades, y director de este programa. Queremos dejarlos con un último tema, por supuesto, una canción en portugués. El tiempo no para, de Marixa, la excelente cantante de Fado. Hasta la próxima Toma Única.
2: Cantei a saudades Da minha cidade E até com vaidade Cantei O tempo que me dé más tiempo para olhar para ti Y e agora em diante, no serei distante. Eu vou a estar aquí.
6: en Facebook e Instagram como arroba Toma Única UPN